0: März 2014. Es sind Semesterferien. Meine Hausarbeiten sind abgegeben. Also packe ich meinen Rucksack. Allerdings nicht zum reinen Vergnügen. Denn obwohl sie schon auf dem Tisch meines Professors liegt, lässt mich eine meiner Hausarbeiten nicht mehr los. Es ging dabei um die Veränderung der Arbeitswelt, unter anderem durch die sogenannte Generation Y, wozu ich selbst gehöre. Zeitredakteur Ruben Karschnick bringt es so auf den Punkt. Entfaltung statt Fremdbestimmung. Balance statt Burnout und lieber Freunde und Familie statt eines hochbezahlten Chefpostens. Die Generation Y, im Englischen Y ausgesprochen, hinterfragt also die Vorstellung von einem karriere- und statusorientierten Leben. Opfer muss man bringen, heißt es. Aber wofür eigentlich? Why? Ich will rausfinden, ob es diese Ys tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt gibt, wo und was sie arbeiten und warum sie das tun, was sie tun. Erwartungsvoll starte ich über die Internetplattform Couchsurfing Aufrufe in Leipzig, Berlin und Hamburg. Zwei Wochen lang bin ich schließlich unterwegs und treffe junge Menschen zwischen 20 und Ende 30, die mir von ihrer Arbeit erzählen. Eine zentrale Frage, die ich ihnen dabei stelle, ist, welchen Stellenwert Arbeit und Freizeit in ihrem Leben haben. Von einem vorbildlichen Y erwarte ich nämlich, dass die Freizeit einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Die Realität, die mir begegnet, sieht oft anders aus. Bei einem Abendessen erzählt mir Alexandra von ihrer Stelle in der Schulsozialarbeit. Also es ist so, dass ich offiziell nur eine 30-Stunden-Stelle habe. Das haut überhaupt nicht hin. Also die 40 mache ich locker in der Woche. Das ist an sich machbar. Viele arbeiten eine volle Stelle. Das Problem ist, dass man ja bei solchen Berufen nicht unbedingt direkt abschalten kann, wenn man nach Hause kommt. Das führt dazu, dass ich einfach oft müde bin und unter der Woche wirklich nicht mehr viel machen kann. Thomas arbeitet als Assurance-Manager bei einem sozialen Netzwerk für Künstler. Man steht halt früh auf immer, der Wecker weckt einen, man steht nicht auf, weil man kann oder will, sondern man steht auf, weil man muss. Das fängt dann schon früh an, dass einen das beeinträchtigt und dann kommt man halt um sechs, um sieben, halb um acht, um acht so nach Hause. Und dann kannst du ja ausrechnen, wie viel da noch übrig bleibt für das, was andere, jemand, der studentisch jetzt ist aus einem Umfeld oder so, die sind dann schon sieben Stunden zu Hause oder sechs. Die Generation Y arbeitet also nicht durchweg einfach weniger. Dennoch gibt es auch viele Beispiele, in denen Freizeit großgeschrieben wird. Mike zum Beispiel ist Elektroingenieur und hat sich bei seiner Firma für vier Monate ausgeklingt, um zu reisen. Er hätte dafür notfalls auch gekündigt. Das musste er doch gar nicht, denn sein Chef hat sogar mitgespielt. Auch Sarah hat andere Prioritäten. Sie hatte nach dem Studium viele kleinere Jobs, die nichts mit ihrem Studium zu tun hatten. Mittlerweile ist sie sogar ohne Jobaussicht nach Leipzig gezogen. Einfach weil es ihr wichtiger ist, in einer tollen Stadt zu leben, als einen superduper Beruf zu haben, wie sie es nennt. Manche finden es also von Anfang an wichtig, sich freie Zeit herauszunehmen. Bei anderen geschieht das eher nach und nach. Tobi zum Beispiel, eigentlich Videotechniker am Theater, ist derzeit als Betriebsrat freigestellt. Er arbeitet nur noch 20 Stunden die Woche, wobei das nur seiner Meinung nach in Anführungszeichen stehen sollte, weil auch das schon ziemlich viel ist. Ich habe wirklich das Gefühl durch, dieser, durch die 20-Stunden-Woche, äh, dass ich halt viel mehr äh, tatsächlich mich mit anderen Dingen auch beschäftige mich einfach damit auch beschäftigen kann oder entsteht irgendwie so von selbst, was dass ich mal dann irgendwie das, also den und den Text lese oder irgendwie Lust auf irgendwie was bekomme, was ich halt sonst nicht, ich kenne es ja auch noch aus dieser 38,5 Stunden Wochenzeit, irgendwie da nicht so hatte eigentlich, ich sagen. Das ist halt so dieser, dieser Zustand, dass du so einfach so für dich bist oder dich mit irgendwelchen Leuten triffst oder so, aber un so weniger zielgerichtet, eher so driftend, dann irgendwie sich sowas entwickelt. Und das finde ich eigentlich, den Zustand mag ich. Ich stelle also fest, es gibt sie tatsächlich manchmal, die große Freizeit der Generation Y. Man kann sie verwirklichen, indem man sich Auszeiten für Reisen gönnt, indem man lieber viele kleine Projekte macht, anstatt einer festen Stelle anzuhängen, oder indem man nur 20 Stunden arbeitet. Oder indem man der Arbeit einfach mental nicht mehr so viel Bedeutung zumisst, so wie Ivo. Er meint, dass es kein Ziel gibt, für das es sich zu arbeiten lohnt, dass Arbeit nicht der Kern ist und dass Arbeit oft nur heißt, vor sich selbst davon zu laufen. Aber nicht alle können das so sehen, sei es aus mentalen oder ökonomischen Gründen. Für mich ist das Maß an Freizeit allein aber noch nicht ausschlaggebendes Kriterium. In der Fülle der Entscheidungsmöglichkeiten wird der Generation Y auch nachgesagt, sie suche nach dem Sinn, nach Selbstentfaltung. Ist das so? Ich muss sagen, ich werde in diesem Punkt bei meinen Nachfragen eher enttäuscht. Wenn ich nach dem Grund für die Berufswahl frage, sind die häufigsten Antworten das war spontan, das war eher Zufall, im Nachhinein hätte ich mich vielleicht anders entschieden, es war eigentlich die Entscheidung meiner Eltern, ich bin jetzt hier irgendwie über die und die Ecken gelandet. Ist das vielleicht das Ergebnis zu vieler Möglichkeiten? Sich einfach zufrieden geben, weil weitersuchen zu anstrengend ist. Einige andere, die ich befragt habe, scheinen dagegen noch auf der Suche nach der Erfüllung zu sein. Es sind meist diejenigen, die keinen mustergültigen Lebenslauf vorzuweisen haben, die ihr Studium wieder abgebrochen und andere verschiedenste Dinge ausprobiert haben. Oder die ihr Studium zwar abgeschlossen, aber danach keine feste Stelle angenommen haben, sondern sich durch viele kleinere Jobs oder Praktika hangeln. So wie Sarah. Ich meine, ich habe jetzt fertig studiert, aber habe halt keinen Beruf. Und weiß auch eigentlich nicht, was für einen Beruf ich habe. Und naja, habe einfach mal so verschiedene Sachen ausprobiert. Dominik dagegen ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Er beginnt bald ein Grafikdesignstudium, weil es seine Leidenschaft ist. Leidenschaft für das, was man tut, scheint mir in der Generation Y jedoch selten. Kaum jemand, so scheint mir, verbindet inhaltlich etwas mit der Arbeit, das Spaß macht. Es sind vielmehr die strukturellen Aspekte, die den Wohlfühlfaktor ausmachen. Flexible oder geregelte Arbeitszeiten, flache Hierarchien, nette Kollegen und Kolleginnen, eine lockere Atmosphäre sowie Gestaltungsspielräume – Arbeitet die Generation Y also um der Strukturen willen? Sind die Inhalte egal? Irgendwie stieß ich hier mit meinen Nachfragen an eine Grenze. Es wäre wohl eine weitere Forschung wert, das Verhältnis von strukturellen und inhaltlichen Aspekten stärker auszuloten. Bei meiner Schlussfrage nach Zukunftsträumen erhalte ich jedoch immer ausführliche Antworten. Denn, wie Alexandra lachend dazu meint, träumen kann man immer und viel. Oft wird dabei der Wunsch nach einer beruflichen Umorientierung genannt, meist in Verbindung mit dem Wunsch nach stärker körperlicher Arbeit, oder auf freien Projekten. Alene, die nach Abbruch ihres Studiums lange in einem Café gejobbt hat, hat sogar eine ganz konkrete Vision. Ja, am liebsten würde ich mehr dieses Freelancer-Ding machen. Halt irgendwie Sachen basteln, Schmuck oder... So. Also mein großer Traum ist eigentlich, in einem Bulli zu leben. Und immer wenn es warm ist, dann zum Beispiel in Deutschland zu sein. Das wäre ja okay. Aber wenn es kalt wird, einfach dahin zu fahren, wo es warm ist. Und dann den Sprit durch Mitfahrgelegenheiten finanzieren. Und das Essen durch den Schmuckverkauf. Und dann muss man sich irgendwie eine, eine Stunde draußen hinsetzen, bis man ein Ding für fünf Euro verkauft hat und dann ja, hat man schon was zu essen. Und Containern kann man ja auch, also im Grunde braucht man ja gar nichts, ne? Gar nicht arbeiten. Da habe ich auch jetzt einen kennengelernt. Der macht gar nichts. Ist auch cool. Im Kontrast zu diesen Freelancing-Visionen stehen eher wenig träumerische, vielleicht aber auch realistischere Sichtweisen auf Zukunftsperspektiven. Also, ich hoffe, dass ich nicht ewig sind. an der Stelle hänge. Ja. Das ist im Moment super, aber ich bin äh, gewillt, auch so mich weiterzubilden und wirklich eigentlich gerne selbstständig machen irgendwann. Im hätte ich noch ein bisschen länger studieren sollen, aber. <lacht> <lacht> Zeit war ich nicht so schlau. Das Wenn man im Beruf schwierig. steckt, ist halt schwierig, ne? mhm. nochmal dann wirklich eine große Reise zu machen oder sowas. In der Arbeit drin zu stecken, um nicht zu sagen festzustecken, ist das Fazit vieler, die an den Interviews teilgenommen haben und eine feste Stelle haben. Allem Idealismus zum Trotz muss man wohl irgendwie sein Geld verdienen, mitmischen im Wettbewerb. Die Generation Y hat es noch nicht geschafft, ihre Prioritäten gegen die ökonomischen Zwänge zu verteidigen. Darin steckt wohl einerseits eine gewisse Kapitulation für unserem Wirtschaftssystem. Die scheinbar oft wenig politisch motivierten Ys wollen dieses System nicht direkt ändern. Vielmehr scheinen sie eher überzeugt davon, dass man auch in diesem System Schlupflöcher findet, sein eigenes Ding machen kann. Aber andererseits, wer weiß, Vielleicht kann das letztendlich tatsächlich in Form einer stillen Revolution eine Änderung der Arbeitswelt bewirken. Womöglich vollzieht sie sich schon schleichend, ohne dass wir es merken. Und obwohl es bis zur Verwirklichung dieser Träume noch ein ganzes Stück Arbeit ist und viele meiner Erwartungen an die sogenannte Generation Y, Generation Y, nicht erfüllt wurden, haben mir die Interviews mit den Anfang-20- bis Ende-30-Jährigen dennoch nicht den Mut geraubt. Jedenfalls haben sie gezeigt, dass man es trotz aller Systemzwänge irgendwie schaffen kann, sich nicht total in der Arbeit zu verlieren, sondern den Blick offen zu halten für das Leben außerhalb und für die Intuition das Richtige zu tun. Ich gehe trotzdem auf jeden Tag arbeiten. Arbeit und ich gehe zu jedem Termin und ich mache alles ordentlich. So. Aber ich bin nicht mehr, ich stecke da nicht mehr drin. Mhm. Also weißt du, die Arbeit ist von mir nicht mehr, wird von mir nicht mehr mit meiner mentalen Lebensenergie zu einem Götzen nur stilisiert mhm. oder so. Ich bin nicht. Eine Arbeit. Das war auch schon Und das sind viele Menschen da draußen. die sind ihre Arbeit oder ihre Schuhe oder ja, ihr neuester Facebook-Eintrag. Ich glaube, dass jeder Mensch genau weiß, was er zu tun hat und welchen Weg er gehen soll. Aber es ist schon abgesplaced, wie perfide die Welt ist darin, mich von mir abzulenken. Also das ist die Quintessenz das ist immer auf die Intuition die ist, ja, glaube ich, immer recht. Bevor das Home anschaltet, ob die Angst einsetzt oder die Sicherheit.